0: Salutare dragilor și bine ne-am întâlnit la webinar Smart City Întâlnirea noastră săptămânală, astăzi ediția cu numărul 53 și cu un subiect cu totul, cu totul drăguț De ce? Pentru că spunem și noi cu două zile întârziere Un mare, mare la mulți tuturor nativilor digitali, tuturor copiilor de pe această planetă Celor care vedem, constatăm și ne bucurăm să vedem acest lucru, sunt mult mai preocupați De tot ceea ce înseamnă partea de mediu, de consum responsabil, de dezvoltare durabilă, dar mai ales de componenta civică a comportamentului nostru în societate. Și nu putem să aratăm astăzi să spunem la mulți ani bicicletei sau la mulți ani dumneavoastră cei care mergeți cu bicicletele și susțineți astfel calitatea aerului în orașele noastre. Astăzi avem o ediție în care încercăm să ne educăm, încercăm să înțelegem, dar mai ales să vedem cum putem să ne implicăm alături de ONG-uri, alături de alți parteneri, alături de Ministerul Educației în cele din urmă, ceea ce înseamnă Marea Educație de Mediu în România. Vedem clar că există o prioritate în tânăra generație privind acest consum responsabil, această preocupare față de calitatea aerului, a apei, consumul responsabil al tuturor resurselor, dar vedem că nu avem instrumente. Ei bine, dragilor, astăzi avem o invitată drăgălașă, foarte simpatică, bine uh, uh, așezată în acest subiect, alături de care încercăm să vedem ce înseamnă școala de mediu în România. Prin urmare, webinarul nostru începe chiar acum.
1: Smart City Webinar Despre oameni și orașe. Smart mobility and lift. smart economy and environment, smart government and smart citizen.
0: Așa cum spuneam un pic mai devreme pe invitata noastră de astăzi. o știți din spațiul public. drăgălașă, frumoasă, foarte inteligentă și foarte bine intenționată. Teodora. Mulțumesc frumos că ești alături de, de noi astăzi.
2: Bine te-am găsit, Edi. Mulțumesc pentru invitații și pentru prezentarea ta foarte frumoasă. Ii salut și pe urmăritorii tăi fideli și felicitări pentru seminarul tău, că văd că te ții de treabă și asta e foarte bine.
0: Cu, cu mare drag, noi îți mulțumim că ești alături de noi astăzi, teu așa cum spuneam un pic mai devreme. Foarte important, cred că și noi maturi în aceste comunități trebuie să învățăm de la copiii noștri, trebuie să învățăm ce înseamnă această preocupare civică, fie că vorbim de apă, fie că vorbim de aer, fie că vorbim de consumul Responsabil. Dragilor, împreună cu cu Teodora și cu asociația, astăzi este o ediție a președinților, împreună cu cu asociația Teodorei cu Nature Talks, noi colaborăm în proiectul CTR, pe care din motive tehnice l-am tot amânat în ultimele săptămâni, dar suntem foarte, foarte aproape să ieșim cu el în spațiul public. Prin urmare, ne vom revedea cu Teodora foarte des, vom avea foarte multe subiecte în comune, fie că vorbim de educație, fie că vorbim de promovarea acestui consum Responsabil. Teo, hai să vedem de unde începem cu, cu discuția noastră. În primul rând, ce ar însemna această educație de mediu? Despre care se vorbește foarte mult în ultimii 2-3 ani, e adevărat, mai puțin până acum câțiva ani, dar care sunt instrumentele noastre? Prin urmare, te-aș ruga să ne spui ce înseamnă educația de mediu și care ar fi instrumentele prin care noi am putea să mergem în comunitățile noastre.
2: Bun, o educație de mediu eficientă, după părerea mea, ar fi o educație de mediu obligatorie Deci ore care să se facă în fiecare săptămână la școală, începând chiar din clasa 1 Sunt deja țări care fac treaba asta și care au un succes extraordinar În sensul în care copiii pun și în practică ceea ce învață la școală Adică dacă învezi despre reciclare, școala îți pune la dispoziție și infrastructura necesară ca tu să reciclezi Și apoi merg acasă și le spun și părinților și bunicilor lor să facă la fel Pentru că au înțeles de ce este important și pentru că vor să le spună și altora să facă această schimbare Și atunci sunt deci modele care funcționează foarte bine și cred că asta este cheia și în România Trebuie să... Punem obligatorie educația de mediu în școli. Ea există acum, sub forma unor opționale, deci schimbările climatice, poluarea, sunt la categoria și altele. Da? Având în ca, vedere multe, faptul...
0: ca multe alte subiecte importante în educația tinerilor.
2: Exact. Având în vedere faptul că ele, după părerea mea, ar trebui să fie acolo în top 3 priorități ale României în acest moment. Și atunci nu știm exact cine alege acest opțional, dacă sunt școli în care se învață într-adevăr despre mediu Pentru că Ministerul Educației nu are o centralizare Din ce înțeleg datele sunt la inspectoratele școlare și știm foarte bine cât durează nu să centralizezi și să faci un tabel foarte mare Și atunci nu știm care e situația se fac anumite lecții despre mediul, la biologie, la chimie, la geografie, dar sunt împărțite informațiile Adică nu există o coerență, nu există o continuitate, astfel încât elevii, chiar și cei mici și cei mai mari, să aibă așa o imagine de ansamblu și să înțeleagă exact ce se întâmplă în jurul lor
0: Bun, deci în momentul ăsta în România știm că educația de mediu este opțională dar ce nu știm, cu siguranță nu știm câți au optat pentru aceste module sau aceste ore, până la urmă, alternative, dacă ele nu au un caracter nu neapărat obligatoriu cu acel sens negativ al al cuvântului, dar mai degrabă cu dorința de a înțelege, cu dorința de a ne educa și pe noi, pentru că spunete un pic mai devreme, foarte important și impactul elevului când se duce acasă și face... O corecție verbală, o corecție pozitivă și îi spune lui, nu e bine să pui fracția de, nu știu, o hrană umedă lângă cea de plastic și așa mai departe.
2: Așa este. Tot ceea ce se face acum în școli, de exemplu, să fac plantări, se fac strângere de, strângeri de deșeuri, care și astea sunt importante pentru că te responsabilizează. Absolut. Și atunci, săptămâna altfel, sigur că mai merge clasa într-o excursie și mai strânge gunoi. Astea sunt lucruri importante, repet, pentru că îți dezvoltă acest simț civic, pentru că data viitoare când ai să, n-ai să ai un coș de gunoi lângă tine, nai ai să arunci, pentru că ai fost într-o pădure sau uh, uh, ai fost lângă un lac și ai văzut câte deșeuri se strâng și înțeles că nu-i bine, deci ai să-l ții în mână până ajungi acasă sau până ajungi la un coș de gunoi. Deci da, sunt importante, dar în afară de asta ceva concret nu există. Sunt ONG-uri pe de altă parte care au făcut în repetate rânduri ceea ce facem și noi astăzi, sub o altă formă, pentru că sunt foarte multe rețete, totuși să găsești cea mai bună modalitate astfel încât să-i atragi pe copii, pentru că nu suntem la de mâna tuturor. Hai să fim serios și eu încă documentez în fiecare zi și tot nu știu absolut o despre mediu. Sunt lucruri care uh, se schimbă de la o zi la alta Sunt foarte multe studii, cercetări Deci nu putem spune că e la îndemâna oricui să vorbească despre mediu Dar dacă tu găsești o cale uh, interactivă, cu jocuri, cu experimente Mergi mult pe elementele vizuale Atunci ai succes Deci sunt ONG-uri care de-a lungul anilor chiar s-au preocupat de educația de mediu Au mers în școli și au făcut uh, astfel de ore Pentru că se poate Deci din punctul ăsta de vedere e bine măcar că avem acces și uh, avem voie, să zic așa, să mergem în școli.
0: Cu siguranță avem acces la informații, Teodora. Avem și o societate civilă mult mai implicată, mult mai preocupată față de acum câțiva ani. Lucru foarte important. Uite, Cristina Azburlea ne spune pe LinkedIn Educația de mediu trebuie să fie inclusă în curriculum pentru că este crucială. Îți mulțumim pentru mesaj, Cristina. Dragilor, ca de obicei, revista Smart City de la Idee la implementare, revistuța noastră Smart City Magazine, Le veți primi dacă ne lăsați un comentariu, o părere, o curiozitate Dacă vreți să știți ceva sau pur și simplu vreți să șeruiți o informație cu noi Spuneți-ne din ce orașe vă uitați la noi Foarte important să vedem ce înseamnă preocuparea față de mediu în comunitatea dumneavoastră Și uite Cristina continuă cu un comentariu Educația de mediu se poate introduce direct în orele de fizică, chimie, biologie Și este destul de ușor de făcut acest lucru și așa facem și aceste ore mai plăcute pentru elevi. Cel puțin așa se întâmplă la cursul oferite în atelierul, în after meu. Foarte, foarte important să vedem această dinamică, pentru că vorbim și de relația de interdependență dintre aceste materii, dar o să revenim la ele. Bun, Teo, spune-ne la nivel de ONG-uri, eu știu foarte bine ce faceți voi, dar spune și prietenilor noștri din mediul online, Nature Tox, ce faceți voi în acest frumos ONG?
2: Da, Nature Tox este foarte tânăr, de chiar micuț, așa are șase luni, dar crește foarte repede. Pentru că noi am pornit la drum cu această idee de a face cumva educație de mediu. Adică fie că nu ne neapărat la copii, fie că explici pe înțelesul oamenilor informații complicate, că faci interviuri cu oameni cheie din domeniu, că vii cu o idee care le-ar putea îmbunătăți calitatea vieții din orașe sau că mergi în școală ceea ce facem acum. Asta ne-am propus să facem de la început. Eu am obsesia asta probabil de când eram reporter și vedeam în aceea zi rezultatul muncii mele și trebuia mereu să văd exact ce am rezolvat. Așa sunt și în ONG. Adică vreau să fac lucruri concrete și așa cum știi și faci şi tu foarte bine, să nu fim în sfera ONG-urilor care sau a oamenilor care doar stau pe margine și spun, domnule, Ministerul n-a făcut educația de, de mediu nu se face este o catastrofă. Dacă poți tu ca ONG să faci ceva și să suplinești cât poți la 1.000, 2.000, 3.000 de copii pentru început, că suntem și noi câțiva oameni acum. Dar dacă poți să suplinești acolo unde Autoritățile nu pot sau nu știu sau nu vor deocamdată sau n-au tot cadrul ăsta, astu fost gata, cadrul legal Atunci te duci și faci Eu așa privesc, ăsta e rolul meu și asta cred că trebuie să fac Să fac lucruri concrete acolo unde pot Și în sfera asta educației de mediu am început l-an, chiar pe 10 mai după ce au revenit elevii din școală Hop-top ne-am dus și noi peste ei la clasele a doua și a treia
0: O să vorbim vorbim imediat și despre proiectelul vostru Școala Mobilă de Mediu, dar tu ai deschis un alt topic acum pe care cred că ar trebui să-l facem într-un webinar separat despre ce înseamnă acest activism civic critic aș spune eu, foarte bun foarte necesar, dar lipsit de o continuare prin aceste activități la care făceai tu referire Foarte important, criticăm, ne uităm învățăm eventual dar haideți să mai punem mâna și pe lopată, dragilor. Bun, până la școala mobilă de mediu TO, hai să vorbim despre ce înseamnă problemele de mediu. De ce ar trebui, așa sigur că la nivel general suntem foarte interesați toți, România, freamătă de în ultimele luni, de foarte multe informații, foarte multe controle ale gărzii de mediu, foarte bine ce se întâmplă cu, cu domnul Berceanu, vedem și apreciem activitatea pe care o are acolo, dar la nivelul mentalului colectiv, în România profundă, care nu este neapărat ceea din spațiul urban, nu este neapărat ceea ce vedem noi în spațiul public sau în aceste controle. În România profundă, Teo, spune-ne un pic ce înseamnă importanța calității aerului pentru copiii noștri.
2: Toate aceste probleme de mediu despre care tu aminteai Că vorbim despre poluare sau schimbări climatice Trebuie să reprezinte, așa cum spuneam, o prioritate Din păcate, în România profundă, cum spui tu Pe care am avut ocazia să o cunosc mai bine cât eram reporter Și cât aveam interacțiune cu tot felul de oameni Și luam acele voxuri celebre, celebre da? Când mergeai pe stradă și întrebai Se renunță la plastic, ce părere aveți? Se întâmplă aia, ce părere aveți? Poluarea ucide, ce părere aveți? Și atunci mi-am făcut așa în câțiva ani de de presă o imagine asupra ceea ce m-ai întrebat tu și pot să zic că mediul în acest moment nu reprezintă absolut deloc o prioritate. Sunt da, ONG-uri care vorbesc despre asta, mai ies autoritățile atunci când mai au senzorii razna sau când mai sunt războaie politice, cum a fost și anul trecut Dar concret nu există o coerență. O coerență înseamnă să vorbești despre asta nu doar când se înroșesc senzorii, nu doar când ai făcut o acțiune de ecologizare pe un lac sau pe un râu și ai strâns sute de saci și se pare enorm Ar trebui să vorbim zilnic pentru că și efectele acestor fenomene sunt prezente în viața noastră de zi cu zi. mi amintesc și eu când eram în școală, sigur și tu și poate cei care ne urmăresc, am făcut atâtea materii și la un moment dat am întrebat Dom'le, la ce o să-mi folosească definiția X? Că m-am pus o învăț ca să iau testul, dar La ce o să-mi folosească? Și poate nu ne-a folosit niciodată unele, poate nu ne-a folosit. Dar în cazul educației de mediu, ce înveți acum despre mediu, poți să pui în aplicare azi, nu mâine. Adică sunt lucruri reale care chiar ne afectează zi de zi. Eu am filmat, de exemplu, pentru că mă întrebai de poluare. Un fenomen care, da, le face rău și copiilor, sunt copii care nu se mai pot dezvolta corect, care au probleme de respirație, care au probleme cu vederea Sunt copii care suferă din cauza poluării da.
0: Știu că tu ai, tu ai niște date, inclusiv la nivel global, dă-ne aceste date ca să înțelegem că vorbim de un fenomen, nu vorbim doar așa de lucruri punctuale
2: da, de exemplu, 600.000 de, de copii mor la nivel global în fiecare an din cauza afecțiunilor respiratorii care sunt asociate cu poluarea atât din interior cât și uh, din exterior. Ei uh, sunt uh, foarte afectați și pentru că sunt, uh, cum să zic, fenomenul ăsta vine asupra lor chiar atunci când plămânii lor se dezvoltă, da? Pentru că ei sunt mai agitați, pentru că automat, dacă faci efort, atunci când respiri, inhalezi o cantitate mai mare de aer, deci automat inhalezi și acele particule. Și mai sunt afectați pentru că particulele astea păcătoase, despre care am tot vorbit și noi, acele PM-uri, da, ele sunt mai mici decât un fir de păr, de 70 de ori, de 100 de ori mai mize. Deci sunt invizibile, este ceva împotriva căruia nu ai cum să te aperi, nu știu, că e o muscă și o dai așa cu mâna sau o albină. Dar este ceva... Ce există nevăzut și care ne face rău în fiecare zi deci e, să
0: Aici, te că ai pus punctul pe i Ce nu vedem nu există, nu?
2: Exact Și da. avem
0: această tendință La fel ca și în cazul deșeurilor Dacă nu vedem partea de selectare Dacă nu vedem partea de Uh, știu eu procesarea deșeurilor prin urmare pentru noi este foarte simplu le luăm pe toate, le amestecăm le aruncăm, nu ne interesează ce se întâmplă după că noi nu vedem calitatea aerului, exact cum spuneai tu se mai înroșește un senzor sau doi, mai ori cineva pe la televizor, mâine nu zice nimeni nimic prin urmare presupunem că starea de normalitate asta ar fi, nu? Aerul este curat deci iarăși nu facem nimic, de ce? pentru că noi nu vedem traficul în schimb îl vedem, ne nemulțumește
2: da, ne, ne mulțumește în primul rând pentru că pierdem foarte mult timp, Da, acum nu știu câți oameni realizează ce respiră ei uh, toate noxele care ies din țeava de Eu, de exemplu, legat de poluare, am uh, suferit la propriu, pentru că eram reporter și stăteam mai mult în mașină decât durau filmările, că dur- filmările în sine nu durau mult, dar uh, pe drum stăteam și 5-6 ore în mașină și atunci, fără să-mi dau seama, inhalam normal toate noxele mașinilor de lângă noi și uh, ajungeam seara acasă, să zic, într-o zi de luni, când teoretic vii după weekend, ar trebui măcar până miercuri să fii și tu așa, un pic fresh. Și ajungeam terminată, și fizic, și psihic, și cu o greutate uh, pe piept și am zis, domnule, trebuie să mă caut, că ceva sigur am. Și tot documentând subiectul ăsta legat de poluare, pentru că am făcut atunci la digi și o campanie pe tema asta Tot vorbim cu doctori, tot vorbim cu pacienți care ne-au spus că trebuie să plece din București 3 luni pe an Ca să facă plămânilor să-și facă o detoxifiere, că iau pastile, că sunt bolnavi Zic, să păi stai puțin, că eu tot vorbesc despre fenomenul ăsta ca și cum mie nu mi se
0: poate întâmpla Da, exact, pentru că nici nu-l vedeai, nu-l percepeai ca fiind
2: exact, iminent da. Când ești reporter, la un moment dat vorbești despre atâtea lucruri, încât parcă trec așa, ca printr-un filtru și tu zici 25 de mii de români mor anual din cauza poluării. Incredibil. Dar nu stai să te gândești că și tu trăiești tot în orașul cel mai poluat din România și că și pe tine te afectează. Și atunci am realizat treaba asta și am zis gata. Trebuie să mă documentez mai mult, să văd cum am putea rezolva problema și cum putem să le aducem la cunoștință oamenilor, mai mult decât, cum spuneam, atunci când chiar e o problemă cu senzorii. Zi de zi Uite, ar să vorbească.
0: Sebastian, Sebastian Băieșan, care se uită la noi pe LinkedIn, ne scrie așa. Ideal ar fi ca această cultură de respect față de mediu să fie promovată în școli prin dezvoltare de atitudini sănătoase zilnice. Acel comportament de acasă, realizare și păstrare curățenii, extins și în viața de școală, iar ulterior de comunitate. Foarte corect, Sebastian, da. pentru că vorbim de deprinderi pe termen lung. Vorbim de această educație care trebuie să vină în viața noastră zi de zi. Cristina continuă tot pe LinkedIn. Cum ne putem implica copiii în Nature Talks, Sapiens School? Sapiens școli este dornică să implice cursanții în astfel de activități. O să vă punem în legătură după webinarul ăsta. Teodora Super. va lua contactul tău și, și te va căuta, Cristina. Veți ține legătura. Teo, bun, hai să trecem la Școala Mobilă de Mediu. Vorbește-ne un pic despre acest proiect, cel te rog.
2: Da, este un proiect la care noi ne-am gândit încă din decembrie anul trecut, dar cu tot acest context pandemic n-am avut cum să intrăm în școală și am zis exclus să fac online aceste ore pentru că tocmai că le-am gândit așa într-o formă interactivă și interesantă, vreau să mă duc și să vorbesc cu ei așa față către față și ei sunt sături sigur de online. Și am avut dreptate să așteptăm momentul potrivit pentru că exact cum ziceam mai devreme, ei s-au întors la școală undeva pe 7 mai 5-7 5-7 mai și apoi pe 10 ne-am dus și noi și am început acest proiect Este un proiect pe care noi l-am câștigat prin programul Start ONG Este un program susținut de Kaufland și implementat de Colegii noștri de la Asociația X for Tomorrow, care și ei fac o treabă minunată Și am câștigat acest proiect Și am început să construim machetele pe care le vedeți și în imagine În primul rând am dorit să facem machete care să reproducă un oraș foarte complex Care să aibă toate elementele, și mare, și pădure, și stație de reciclare Să le arătăm copiilor care sunt elementele Și apoi să le arătăm că aceste elemente au fost create astfel încât să funcționeze minunat Până intervine omul și le întrebăm noi ce credeți că fac oamenii rău și urât față de natură Și atunci ei încep să spună exact lucrurile astea Că merg, mergem mult cu mașina și polom, că aruncăm gunoiul pe jos că care, nu... este,
0: care este vârsta, vârsta copiilor pe care voi îi, îi aveți în program?
2: 8-9 ani, pentru că mergem la clasele a doua și a treia deocamdată
0: Okay. Ne-am gândit
2: noi că este o perioadă bună în care poți să înveți anumite lucruri și care poate să-ți intre așa și în uh, obișnuință, să zic. Adică dacă noi vorbim despre reciclare, pentru că avem și această temă, eu le spun că nici la mine la blog nu se reciclează și că nici eu nu reciclam, dar că adun acasă tot ce înseamnă plastic, sticlă și metal și odată la două săptămâni mă duc la tomberoanele de pe stradă și le arunc acolo. Și îi spun, da, uite, asta e o idee bună că nu ne-am gândit. Și chiar par hotărâți să da, facă domparea da, da. da? Nu, este clar că
0: ei sunt mult mai implicați și mai înțelegători decât noi.
2: Așa este și se pot adapta mai repede ca noi. Pentru că același lucru le-am spus și uh, unor oameni mari. Și mi-au zis, hai, domnule, păi acum ce fac? Stau cu patru pungi în casă până mă duc cu mașina? Ce fac? Unde-i tomberonul? Că nu-i lângă bloc? La ei n-am auzit, ei au zis da, da, ne se pare o chestie foarte simplă și ar trebui să o facem Deci ei se pot adapta mult mai repede ca noi și cred că sunt și mai deschiși Pe de altă parte, au puterea asta de a înțelege și de a pune lucrurile în context ceva extraordinar Eu am rămas șocată pentru că e prima dată când am contact, mai ales cu elevi așa mici și, nu știu, între a doua, într-a treia, nu mi-am să fi avut un discurs așa despre mediu și cât de important este să avem grijă de natură Pentru că nu se făcea asta în școală Știam de la părinții mei că nu trebuie să arunc pe jos, că e urât Și n-am aruncat niciodată pe jos Dar cine să-mi spună despre poluare, despre reciclare, despre schimbări climatice N-aveai de o să știi Ei acum probabil mai aud și pe la televizor, am le-am mai spus și părinții Și au așa măcar o imagine de ansamblu Și cel mai important, pentru că ăsta e scopul meu, înțeleg care este impactul acțiunilor lor asupra naturii.
0: Corect. Uite, Gabriel Podaș, da, un interesant punct de vedere. Inițial trebuie creat un mediu de învățare. Dacă este încă o materie adăugată la programa actuală, efectul poate să fie opus. Încă o oră în plus, altceva de tocit și alte asemenea abordări. Și continuă, o variantă oarecum funcțională a fost ceva făcut când eram eu în generală, 2000-2008, săptămâna altfel, săptămâna verde, cred că se numea și toate clasele au avut de ales între voluntariat, sau mers și curățat în spații verzi. Ce spuneai și tu, Teo, dar nu cred că este de ajuns cu această săptămână.
2: Nici eu nu cred că este de ajuns. Este bine venit o astfel de săptămână. Știu că s-au făcut activități, dar nu sunt de ajuns. Asta spun, adică bun plantezi o dată de două ori foarte bine, copacii ne ajută foarte mult, bine că am curățat și un părculeț, dar până nu ajungi să vorbești efectiv despre temele astea importante, nu cred că este complet. Și atunci spuneam de cum am abordat noi această oră. Deci am construit machete. Când eu când intru în clasă cu machetele, reacția este wow! Deci toți copiii așa deodată. Pentru că la asta, la asta răspunde foarte bine, la ceva colorat, la lucruri vizuale care să le și rămână apoi în minte după aia m-am gândit cum să fac eu să le explic uh, cum e cu poloarea asta atmosferică Și am făcut un experiment cu o mașinuță, cu un bețișor parfumat, cu un bol de sticlă Și sigur că în bolul ăla de sticlă se adună fum de la bețișor și le zic aia de eșapament Și când deschid bolul și tot fumul ăla se duce așa în clasă și le explic apoi că Ala ajunge în plămânii noștri, iar sunt fascinați. Și zic că acum înțeleg de fapt de ce m-am simțit așa când m-am plimbat pe lângă un bulevard aglomerat și așa foarte, mai departe. Foarte
0: important, da, să înțeleagă.
2: Da. Deci, ce spunea și urmăritorul nostru mai devreme. Gabriel, da. Gabriel, da, este important să nu tocești, dar aici n-ar trebui, eu nu văd doar de mediu o oră la care dai teză, test și uh, îți spunem 5 că n-ai știut ceva. Este o oră uh, aplicată, o oră în care înveți lucruri, repet, care te ajută în viața ta de zi cu zi. Este o oră necesară. E ca și cum ai face o campanie de, sănăt- de informare, o campanie de sănătate publică. Da, este același lucru, după părerea mea. Ca să știi cum să te aperi în fața unor fenomene atât de serioase, ar trebui să fie o oră în care efectiv să înveți astfel de lucruri și sub o formă interactivă, cum spuneam, mai ales la clasele mici. Da nu poți să vii și să zici scrieți după dictare ce înseamnă schimbări climatice. Păi ai pierdut aproape jumătate din clasă, dar nu te mai ascultă nimeni.
0: Da, Teo, văd că programul se termină acum în 11 iunie Prin urmare, ești destul de aproape de final Care ar fi impactul? Înțeleg că există clar o implicare, există un interes Mă bucur să văd că și tu constați această chiar responsabilitate Am putea să să spunem din partea tinerilor digitali, nu? Această această tânără generație nativ-digitală cum, cum crezi tu că poate continua programul ăsta, luându așa, școală cu școală, redută cu redută, până îl putem duce la un nivel național?
2: Cred că asta e cheia, să mergi exact cum ai spus tu, din școală în școală, eu de asta am numit o școală mobilă de mediu, am pus totul într-un troller așa foarte frumos colorat pe și am zis mă duc cu el din școală în școală, din sector în sector și apoi poți să ajungi din oraș în oraș. Să știi că deja ne scriu profesori din țară și ne întreabă când veniți și la noi. Deci putem gândi treaba asta și la nivel național și putem adapta orele, adică sigur, poate la 6-a, 7 nu mai mergi cu machete. Poți să schimbi puțin discursul, că acolo poate poți să ai discuții și un pic mai, mai aplicate. Deci cred că se poate, se poate extinde acest proiect, doar că un ONG, două trei cinci câți copii poate să... Adică te duci dată pe clasă, aici mereu ne întreabă copii, deci mai veniți când mai veniți. Trebuie să te duci și la următorii, știi? Deci mă gândesc că și dacă aici ai... Cum ai, vedea,
0: cum ai vedea o colaborare cu, cu Ministerul? Uh,
2: există o discuție, din ce, știu, din ce știu eu, în acest sens, încă nu este nimic clarificat, în care Ministerul s-a gândit, în cazul în care ar introduce niște ore de mediu în școli, să colaboreze și cu ONG-urile. Deci, probabil, se va face un calendar din ăsta foarte bine structurat în care fiecare ONG știe că trebuie să ajungă la 50 de clase sau la 60 de clase sau într-un semestru trebuie să aibă nu știu, 5 ore, de exemplu, cu 5 capitole mari. Deci se poate, se pot face foarte multe lucruri, mai ales că exact cum spuneai și tu, societatea civilă s-a dezvoltat atât de bine și de frumos și chiar are inițiative și forță și putere de muncă pentru că de aia ne-am apucat nu? de chestia asta ca să facem ceva și pentru că ne place și 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 chiar cred că s-ar putea, dar din păcate, din ce am observat și când eram reporter și tot făceam tot felul de interviuri cu autoritățile despre probleme de mediu, mereu ne lovim de chestia asta. De Nu există cadru legal, nu există nu știu ce decizie, trebuie să înaintăm o hotărâre. Știi și tu foarte bine despre ce vorbesc mai bine ca mine. Sistemul ăsta cu acte și cu hotărâri și cu legi, tot oamenii l-au creat, tot oamenii pot să-l și simplifice. Ca să găsim o soluție concretă la o problemă reală.
0: Uite, Gabriel, continuă, într-adevăr, dar sistemul actual nu permite această flexibilitate. Eu spun asta cu gândul la o, posibilă, la o posibilitate de extindere a programului în cât mai multe școli. Trebuie profesori educați și motivați să împărtășească informații. Îți mulțumesc, Gabriel, pentru acest comentariu, pentru că îmi ridici mingea la fileu să o întreb pe Teo. Ce înseamnă implicarea profesorilor? Interesul lor? Pentru că nu putem să mergem în aceste școli noi de la nivelul ONG-urilor la nesfârșit fără să avem și o colaborare, nu mai spun și o implicare, măcar o colaborare la nivel de înțelegere a demersului din partea profesorilor. Despre care nu mai de bine, într-adevăr, dar hai să spunem că nu sunt cei mai dornici de astfel de activități, să spunem. Am fi avut acest lucru până acum.
2: Eu am întâlnit aici în aceste săptămâni, în mai multe sectoare, cazuri foarte fericite. Deci clase în care copiii aveau ori cărticica, eu și natura, în care puneau acolo, ei desenau în fiecare zi și spuneau ce ar fi bine să facă pentru mediu și cum nu trebuie să tăiem copaci și tot felul de alte exemple. Mai aveam, am mai întâlnit o clasă unde elevii strângeau capacele de plastic pentru un program Capace cu Suflet, un alt ONG care iarăși face o treabă minunată. Și tot așa, clase unde se reciclează, unde există coșuri pentru colectarea selectivă Deci chiar am rămas plăcut surprinsă Aici în București sunt unele școli care chiar fac treaba asta Și se vede că și copiii sunt mai mai implicați și au mai multe informații Pentru că îți dai seama de la început, din primele discuții Dacă știu multe sau nu și apoi știu și eu exact ce să le spun Ca să le spun lucruri noi de preferat Dar, da, în general nu cred că este mare interes, probabil și presiunea asta, mai ales la clasele mici, stai cu ei 4-5 ore pe zi, probabil deja ai totul foarte bine structurat, ce să faci în fiecare oră, să mai faci și câte o oră pe săptămână tu ca învățător, o oră în care să vorbești numai despre mediu, nu știu cum ar fi. Probabil tot cineva din exterior ar trebui să, să vină și să pregătească ora asta ca să iasă exact așa cum trebuie și foarte interactivă.
0: Uite, hai să, să vorbim un pic despre cum ar trebui să arate această oră de mediu, astfel încât elevii să, să rămână implicați, să rămână atrași. Aici vedem partea de machete, clasele 1-4, aceste jocuri de care vorbeai tu un pic mai devreme, partea asta mai vizuală, mai, mai colorată. Spuneai după aceea că putem să modificăm un pic și abordarea. Cum am putea să ducem până la nivel de liceu chiar acest demers?
2: poi schimbând probabil temele de discuție adică la clasele mici și obligatoriu încep cu elementele legate de mediu, da? din ce e construit și cum, cum funcționează el Vorbești despre reciclare, vorbești despre poluare dar vorbești la modul general ca ei să înțeleagă mecanismul, apoi la clasele mai mari o să vorbești despre schimbări climatice, despre topirea ghețarilor, despre cum ajungem să avem perioade de secetă și nu le înțelegem de unde vin Despre subiecte din astea un pic mai complicate, despre studii care se fac în toată lumea pentru că documentația este foarte laborioasă Și la, se găsește și pe, pe internet, deci poți găsi informații foarte foarte bine documentate și multe Pe care să le prezinți elevilor Deci cred că pur și simplu trebuie să te gândești ar fi potrivit să învețe Fiecare, fiecare ciclu Și apoi să te-a pus să structurezi ora. Eu aș vedea-o ca o oră de laborator, dacă mă întreb. O oră de laborator cu experimente, cum am zis, o oră în care ei să fie implicați, pentru că eu vorbesc cu ei, mereu le exemplu. dați-mi aia cum ați făcut, ce ați, cum vi se pare când aruncă cineva pe jos, ați pățit vreodată, da, nu, de ce, Și
0: aici, într-adevăr, aici, elementul de dinamică ar putea să fie exact această posibilitate de colaborare cu ONG-uri sau cu experți din afara școlii. Și atunci, evident, captezi altfel atenția când îți vine altcineva din din exterior o dată pe săptămână sau o dată la o lună.
2: Așa este, da. Chiar observ că ei sunt foarte dornici de dialog și de discuții, dar este și normal după ce au stat atât acasă. Adică, la finalul orei ar mai vrea să mai stăm, să mai vorbim și despre mediu și despre alte lucruri, să ne mai povestească și, na, le zic, gata, trebuie să ajung și la altă oră, <laughs> dar o să mă mai întorc.
0: Bun, hai să, vedem, hai să vorbim un pic despre baza educației de mediu. Școala, ok, înțelegem programul vostru, foarte nobil demersul, dar ce facem cu informațiile pe care le luăm de acasă, cu educația? Nu cei șapte ani la care făcea referire un pic mai devreme și, și Gabriel, dacă nu mă înșel, nu Sebastian.
2: Da, educația de acasă nu
0: Iar aici, Teo, iar aici eu aș pleca de la buna credință a părinților, cei care ar vrea să se educe și să-și educe copiii, dar fie nu au această cultură, fie nu au informații, fie ar vrea să uh, intre pe, acestă, pe această linie, să spunem, dar nu știu nici măcar să-și caute informațiile. Dar oamenii sunt de bună credință. Cum facem? Cum, cum îi ajutăm aici?
2: Exact, foarte bine ai punctat partea asta de informații și noi mergem pe asta pentru că eu cred că orice decizie iei în viața ta de zi cu zi, că este personală, că este profesională, se bazează pe un set real de informații. Dacă el nu există, este incomplet, nu este bine documentat, automat deciziile tale nu vor fi neapărat cele mai corecte întotdeauna, da? Și atunci la fel se întâmplă și în pe partea asta de mediu. Probabil, dacă sunt părinți care ar vrea să spună mai mult, dar și ei de pe agenda publică, să o numim așa foarte vag, nu primesc astfel de informații pentru că, revenim, nu este o prioritate în acest moment în România. Una este educația de mediu, alta este educația care ține de bunul simț elementar pe care am primit-o și eu de la părinții mei. Da, repet, mergeam la picnic Aveam un sac, strângeam după noi îl aruncam când veneam în oraș Asta este educație elementară De bun simț Educație de mediu n-am, n-am făcut nici în școală Nici în liceu, nicăieri Pur și simplu, la un moment dat, documentând Eu mi-am dat seama de niște lucruri și am vrut să aflu Mai multe Deci, ce aici este problema? Vrei să-ți înveți copilul acasă Dar ce-l înveți? Adică îi spui, probabil, mașinile poluează iar aici,
0: iar aici o atenție că noi vorbim despre acei părinți bine intenționați care ar înțelege câteva lucruri de bază, dar vorbim și de o majoritate care nu este interesată de subiect. Și atunci noi trebuie să ne ducem și către cei care vor să facă și doar așteaptă ca un burete așa să absorbă toată această informație și să o disemineze în familie, dar vorbim și de cei care nu înțeleg importanța.
2: Da, apropo de asta, vroiam să-ți spun ceva la un moment dat și acum merge numai bine Eu citesc acum o carte, se, se cheamă The Future We Choose, viitorul pe care îl alegem Și este scris de cei doi oameni care au elaborat acordul de la Paris da? Semnat de peste 100 de țări prin care toate și-au luat angajamentul ca în următorii ani să reducă gazele cu efect de seră da? Și atunci ei spun aici un lucru foarte real și foarte adevărat sunt oameni, auzim oameni care ne spun, schimbările climatice nu există și noi le răspundem, ele nu sunt o religie în care crezi sau nu crezi Deci tu nu poți să spui, eu nu cred în poloare, nu cred în schimbări, nu crezi, dar ales să nu-ți pese, asta este altceva nu poți să ne ceva ce. Iată, are, fenomen, are efecte vizibile. Vorbeam de secetă mai devreme. Ăsta este un efect, da, al schimbărilor climatice. Noi trăim aici Zilele
0: trecute, Zilele trecute teo, în Siberia a fost locul cel mai cald de pe planetă. Iată. Deci cred că doar trebuie să ne uităm un pic stânga-dreapta noastră și să înțelegem că și dacă nu vedem neapărat, deși cred că sunt atâtea semne prin care putem să vedem, să simțim, să auzim, să mirosim, să ne folosim toate simțurile, deja cred că doar cineva de rea credință poate să nege că nu se întâmplă. Uite, Gabriel pune o problemă foarte sensibilă. Pe de altă parte spune el The Dark Side al demersului tău. Cum crezi că vor reacționa emoțional copiii când aud toate aceste lucruri despre cum distrugem mediul, dar majoritatea lumii nu face nimic? Mai ales când vor înțelege cât de gravă este situația acum.
2: Păi cum să reacționeze? O să să fie convinși că schimbarea există și în mâinile lor. Eu asta le spun mereu după ce le prezint aceste lucruri. Le spun important să rețineți că, da, oamenii fac lucrurile dar tot noi avem puterea să le și schimbăm în bine. Și atunci n-am văzut niciun fel de, cum să zic eu, o reacție emoțională nepotrivită. Din contră, ei sunt foarte isteți, foarte deștepți și înțeleg că da, în puterea mea stă să fac ceva prin gesturi mici și le dau exemple din astea, că merg la cumpărături și îți o pungă din asta reutilizabilă ca să nu mai iei una de plastic, dacă îți iei un săculeț pentru fructe și legume. Adică gesturi mici care, dacă, pe care dacă le-ar face mai mulți oameni, ar fi și efecte vizibile. Deci nu, cred că sunt în regulă copiii.
0: Și poate fi, poate fi gestionat. Uite chiar un pic mai mult pe direcția pe care îți spuse doar Dumitreaș, cu ce se vor avea niște părinți neinteresați de poluare, când copilul îi spune că trebuie să facem schimbări, iar ei au deja altele pe cap. Eu văd multe reacții de iar vă învață prostii la școală. Cu siguranță vor fi și astfel de, de reacții. Pleacă cu prostiile tale, cu mediul de aici. N-am niciun dubiu, asta este ignoranța pe care o vedem și în România, dar și în altă parte. Să încetăm cu abordarea asta că doar în România avem această ignoranță, doar în România sunt oameni cărora nu le pasă de, de mediu. Ignoranța da. este prezentă peste tot.
2: Mai este aici ceva legat de nepăsare și de ignoranță. Atunci când tu conștientizezi că există o problemă și când o accepti, ce trebuie să faci automat? Să găsești soluții, nu? Să schimbi ceva, să acționezi și atunci Zici, de decât să, dacă eu zic poluarea există și mă afectează, automat zic ce trebuie să fac? Să mai las poate mașina, să mai fac altceva, să recicleză. Să... Dacă zici, oricum nu există sau oricum nu e așa grav? Teo, hai să mașina
0: ne... este umbrelă. Mașina este umbrelă în România. Nu putem să lăsăm umbrela acasă. Uite, Lavinia Andrei, te felicită. Felicitări pentru tema dezbătută și pentru campania mobilă prin școli. Mulțumim frumos, Lavinia.
1: Felicitări,
2: Lavinia. Te bucur.
0: Claudiu Olenici. Sper să putem colabora în privința educației de mediu și protecția animalelor în Cluj și Maramure și am început asta deocamdată în școli. La fel și în privința colaborării cu Ministerul. Avem ceva trimis spre aprobare. Discutăm. Claudiu Teo va lua legătura cu, cu voi. O să ia toate comentariile. Mariana Dode. Cu ce putem ajuta digitalizarea, protejarea mediului și a naturii? Ceva concret? Aici, sigur că tehnologia ajută foarte mult. Aici, tu,
2: ești, tu ești expert aici.
0: Teo, uite, vrem să facem această trecere uh, ușoară de la partea asta de educație de mediu, către ceea ce înseamnă verticala de smart environment, când vorbim de o comunitate creativ inteligentă, de un proiect de smart city. Cum vezi tu comunitățile noastre în anii următori aceste proiecte care se îndreaptă, toate încep să aibă elemente de smart city, din ce în ce mai rar vedem proiecte de dezvoltare urbană sau rurală în România care să nu aibă 1 două componente. Dar cum am putea să ducem educația în rândul decidenților? Pentru că noi asta facem de 5 ani de zile, din 2015-2016, noi promovăm acest concept, educăm, așa s-a născut revista Smart City, Magazine, așa s-a născut Academia Smart City, foarte multe inițiative demersuri, programe și proiecte de la nivelul asociației au plecat către autorități în ideea de a explica, de a educa, de a învăța împreună, pentru că și tu spunem un pic mai devreme că și tu înveți. La fel și noi învățăm, dragilor, pentru că nici noi nu le știm pe toate, dar avem, măcar această energie pozitivă, avem această bunăvoință și bucurie de a învăța alături de dumneavoastră.
2: Bun, cu autoritățile este o cel puțin o problemă, din câte mai știu și eu care reporter. Ei au așa idee în mare, mai este din când în când cine mai aruncă câte o pastilă de genul în curând în România colectarea separată va fi obligatorie. Perfect. Sau în curând în România se va merge pe principiul plătești, plătești cât arunci. Da? Adică acel sistem care deja în alte state funcționează foarte bine, când în funcție de deșeurile pe care tu le produci, taxa ta variază normal ca să te facă să reduci mai mult și să folosești, să produci cât mai puține, Cum? Cât mai puține deșeuri.
0: Cum? Cum ar putea funcționa în România acest sistem?
2: De exemplu, sunt niște tomberoane din astea speciale, care funcționează pe bază de card, ai acces pe bază de card, pui acolo sacul respectiv și automat acel container care are și un cântar electronic, îți trece ție pe card. Exact cantitatea pe care ai aruncat-o Mai sunt saci etichetați în alte țări Se practică chestia asta Sunt saci etichetați pe familie Și tu plătești în avans, să zic, 10 saci pentru 3 luni Și dacă în cazul în care ai nevoie de mai mulți Automat plătești mai mult Deci sunt foarte multe variante Și aici tehnologia ne ajută Ce Noi am făcut o documentare pe tema asta și de aia știu să-ți spun Ce m-a frapat atunci și în alte cazuri este această lipsă de comunicare din partea autorităților Deci ele au niște directive, în primul rând, de la Comisia Europeană Care tot ne ceartă că nu facem mare lucru pe partea de mediu Și au în mare cam știu ce au de făcut Doar că atunci când vine vorba despre a comunica aceste schimbări către public, către cetățeni avem o problemă, pentru că nu știu exact cum o să implementeze, adică știu că o să avem un sistem garanție-depozit, că vom lua 50 de bani înapoi când ducem petul. Știm că ar trebui să colectăm separat, știm că accesul mașinilor poluante o să fie în scurt timp interzis în anumite zone din orașe Dar mai mult nu știm pentru că încă nu ne-am decis și toate astea nu fac decât să, să nu-ți stârnească de fapt interesul. Adică te uiți dată, de două ori, zici, nu, n-am aflat nimic concret. Adică am aflat că s-ar putea ca într-o zi să rezolvăm problemele astea și să plătim niște taxe. Okay. Anunțați-ne când avem ceva de făcut. De asta zic că, în primul rând, e ar trebui să comunice mult mai bine cu cetățenii. Dincolo de campaniile astea de informare pe care eu le susțin și cred că ar trebui realizate azi, Dacă nu mâine, deci mai repede Și pe de altă parte să pui în context și să explici tot fenomenul Când ai episoade severe de poluare, adu un medic lângă tine Pentru că tu ești autoritate locală sau ești minister Poate nu ai cunoștințele necesare Adu un medic lângă tine care să spună Asta s-a întâmplat ieri în București, cei care ați fost pe stradă în intervalul ăla ați pățit asta În cazul în care simțiți anumite lucruri, e bine să faceți asta Adică informați-ne și pe efectele astea pe care le trăim, nu doar că a fost poluat. Așa, și a fost poluat și ce a rezolvat. Să ne rugăm asta, ca mâine.
0: Asta ne propunem și care. noi să facem cu sitier alături de tine, Teo. În primul rând, ca să luăm niște măsuri, trebuie să știm despre ce este vorba. Nu avem informațiile, prin urmare, noi, de bună credință, fiind locuitorii acestor comunități, vom presupune că și aerul este curat și apa este bună și așa mai departe. Deci, primul lucru este să avem acces la această informație, la aceste seturi de date, iar ulterior să putem influența deciziile publice, dragilor, foarte important la nivelul comunităților noastre, fie că vorbim de legislația națională, fie că vorbim de hotărâri de consiliu, de interacțiunea cu uh, poliția, cu serviciul rutier și așa mai departe, având aceste seturi de date, putem să acționăm. Foarte, foarte important o să povestim alături de Teo în săptămânile următoare. Vom începe o campanie de promovare a proiectului CTR. Uite, Gabriel scrie în continuare, sunt în Cipru și aici merge foarte bine FacePalm. Gabriel, te rog să ne dai și un link, să l lași la comentarii și să ne dai și mai multe informații, dacă poți, să le prezentăm celor care se uită la noi uh, acum. Bun. Teo, facem educație, găsim această modalitate de a merge, presupunem noi în toate școlile din România, găsim o mare de copii foarte frumoși, foarte interesați de acest subiect. Ce facem după? Cum mergem mai departe? Cum pun ei în practică? Pentru că aici vorbim de o educație, o facem, vorbim de o bună credință, o găsim, vorbim de Asimilarea acestor informații Ce spuneam un pic mai devreme Sub forma deprinderilor, obiceiurilor zilnice Dar copilul să știe că interacționează și el Tot cu infrastructura pusă la dispoziție De autoritatea publică El degeaba vrea să facă Degeaba a înțeles utilitatea Degeaba a înțeles nevoia Dacă nu poate să facă acea selecție pe fracții despre care vorbei, dacă nimeni nu este preocupat și nu îl ajută să-i dea o apă de calitate, dacă nimeni nu este preocupat și nu este interesat de ce înseamnă un consum responsabil, de exemplu, o dezvoltare durabilă a comunităților noastre.
2: Da, așa este. Multe lucruri, din păcate, nu le putem face din cauza infrastructurii. Iată, nu de departe, că spuneai de ziua bicicletei, da? Am văzut cu toții astăzi și declarațiile care s-au făcut. Pe sunt, tema fan,
0: sunt fan, Nicușor Dan, dragilor, care a spus că este frică să meargă cu bicicleta în București. Eu îl cred, dar nu sunt eu primar.
2: Exact, dar e bine măcar că am conștientizat această problemă, Nu că primul pas este conștientizarea și apoi sperăm și tăiterea la fapte. Deci, deci trebuie să trecem
0: fi... prin această etapă de frică întâi.
2: Exact, da, să simțim ceva pe pielea noastră și apoi să vedem că problema există, nu? că dacă nu știm de ea, nu facem Frica, nimic. că
0: într-adevăr, este cel mai bun catalizator, dar și agent de marketing în cele din urmă.
2: Exact. Deci Este evident că anumite lucruri nu putem să le facem din cauza infrastructurii, dar cum ți-am dat exemplul meu personal cu reciclarea, care este un lucru după părerea mea foarte important și foarte bun de făcut Dacă nu ai la bloc și dacă nu ai astfel de containere în casă, poți să găsești soluția asta, să le pui în punct și să le duci pe, la tomberoane de pe stradă, care și de aia au fost puse Există un alt ONG, Asociația Viitor Plus, care la fel este foarte activă Este pe piața din România de 15 ani Și are un instrument util numit harta reciclării.ro Asta înseamnă că tu acolo îți scrii tipul de material pe care l-ai strâns acasă Și afli imediat unde trebuie să îl duci, cel mai aproape de casa ta La fel cu bateriile, la fel cu toate electrocasnicele uzate, sunt locuri unde se colectează? Chiar dacă nu există obligativitate neapărat sau dacă statul sau primăria sau ministerul nu ți-a pus la ușă astfel de containere. Adică dacă chiar ne dorim să facem ceva, putem să trecem un pic de sfera asta că nu ne-a dat primarul sau că nu ne-au făcut autoritățile Dar asta, sigur, la gesturi
0: mici Aici, aici trebuie să știi că adevărul este cumva pe la mijloc, într-o zonă de gri pe care eu o urăsc, toată viața m am ferit de aceste zone de gri în care nu este nici responsabilitatea mea, nici a primăriei, prin urmare, nu răspund nici eu, nici el, România este plină de zone de gri. Eu știu ce spui tu și așa este, noi tot timpul am promovat acest activism civic, această implicare la nivel de comunitate, nu putem să așteptăm totul să vină de la primar, știu că este cel mai simplu, primarul să vină să asfalteze, ce să vezi, chiar asta trebuie să facă, dar nu primarul trebuie să vină să-mi ia mie neapărat zăpada sau praful din curte sau din fața blocului, adică mai sunt lucruri pe care trebuie să le facem și noi. Dar când vorbim de mediu, când vorbim de aceste lucruri care țin realmente de infrastructura orașului, aici chiar trebuie să ieșim din zona de griji și să ne uităm cu niște ochi foarte încruntați către primăriile noastre și să cerem apăsat lucruri, să cerem această infrastructură de mediu.
2: Da, așa este. Eu mă refeream strict la gesturi mici care țin de noi, dar la problemele mari de mediu, tonul trebuie să plece automat de la autorități. Și îmi vine un exemplu acum în minte legat de acest plan integrat pentru calitatea aerului, pe scurt se numește PICA, care la un moment dat a fost atacat în instanță și a fost anulat pentru că nu era corect. Noi funcționând în București, pe o perioadă de 2 ani mi se pare, după acest plan. Planul era făcut pe 4 ani, el a fost amânat... Cred că se face aproape un an. De atunci nu s-a mai vorbit despre tema asta. Recent primarul Capitalei a ieșit și a spus în vara lui 2022 vom avea un plan integrat de calitate aerului. Și am trimis și o solicitare la primărie din curiozitate să văd care sunt etapele. Și m-am crucit de să face o comisie care face un draft de plan, care după aia devine plan, care după aia se transformă în hotărâre sau înainte stă în dezbatere, care după Și ar rămas șocată. Zic, ai o problemă de interes, naț- de, de interes major de sănătate publică, adun la masă că nu poți tu ca primar să știi ce să faci cu traficul și cu poluarea că nu e specialist pe toate. Este logic. Nici miniștrii nu iau decizii singuri. Există un comitet, comisii uh, consilieri pe teme. Asta e treaba lor. Și adun la masă cei mai buni oameni din domeniu și pui pe hârtie ce trebuie să faci. De mâine mi se pare atât de simplu, dar vezi, iarăși ne izbim de tot acest sistem românesc, pe care tot oamenii, repet, l-au creat, de hotărâri peste hotărâri, peste legi, peste semnături și nu să mai facem
0: nimic. Aici vorbim, Teo, de acest sistem instituțional, eșalonul 2 și 3 din instituții, cel care ne explică de 30 de ani cum nu se poate, cel care nu face decât să ia orice proces, orice decizie, orice dorință a cuiva de a face ceva și de a îngreuna. Bun, pentru că ne apropiem ușor-ușor de finalul întâlnirii noastre, a primei noastre întâlniri în mediul online, pentru ceea ce înseamnă partea de mediu, fie că vorbim de educație, de măsurarea calității aerului și așa mai departe, hai să vorbim un pic, Teot, te rog frumos, și despre ce înseamnă o școală verde. O
2: școală verde înseamnă în primul rând o școală, după părerea mea, care are infrastructura necesară Cel puțin infrastructura de colectare separată Dar nu doar că arunci acolo, de exemplu, măștile și că nu știu unde ajung Nu! Ai contracte cu firme care vin și care îți iau elementele astea pe care tu le arunci, deșeurile Și care le duc acolo unde trebuie și fac alte obiecte noi din din aceste materiale O școală verde poate să însemne iarăși o școală care folosește energie regenerabilă, de la soare, care are panouri solare, care este izolată foarte bine, care reușește să să capteze astfel de energie naturală într-un mod eficient. Și există un astfel de program, dacă nu mă înșel, cred că trebuie să înceapă la Ministerul Mediului, în care și școlile pot aplica pentru acest lucru. Deci este un pas în față, să-i spunem. Și o școală verde poate să însemne o școală care e înconjurată de copaci, pentru că și asta contează foarte mult. Uite în București câte școli sunt pe bulevar de aglomerate și cum toată poluarea aia de care discutam mai devreme ajunge la copii, ajunge în clase. Este o școală care are un sistem de aerisire foarte bine pus la punct, pentru că ce să vezi și ăsta contribuie foarte mult și la transmiterea virusilor și la modul în care Merg așa și se plimbă poluanții văzuți și nevăzuți Și o școală verde este o școală în care se face educație de mediu ca la carte Și în care copiii știu exact, pot să înțeleagă toate fenomenele din jurul lor Și au mereu acest set de acțiuni pe care pot să le pună în practică
0: Uite, Anca Anghelea vrea să mă enerveze și spune așa. Eduard Dumitrașcu, Agenția Spațială Europeană are programe gratuite de educație de mediu pentru elevi și studenți de diverse niveluri. Mă puteți contacta direct pentru detalii și oportunități de colaborare. Anca, îți mulțumesc mult de tot, dar noi am încercat să explicăm autorităților din România următorul lucru. Rosa, Romanian Space Agency, are acces, prin programul Copernicus și multe alte colaborări pe care le are la nivel european, la seturi de date satelitare care pot ajuta aceste proiecte de Smart City. Prin urmare, îți mulțumesc mult pentru mesaj, cu siguranță te vom, te vom contacta, avem nevoie de implicarea ta, avem nevoie de aceste seturi de date, dar vă spun în momentul acesta din peste 800 de inițiative și proiecte de Smart City în România, niciunul nu folosește datele pe care Agenția Spațială Română le are și le poate pune la dispoziția comunităților noastre gratuit pentru a măsura ce se întâmplă în aceste comunități. Pentru că noi vorbim odată de senzori care măsoară acele paicuri despre care vorbea Teo mai devreme pe diverse componente, fie că vorbim de PM2.5, fie că vorbim de PM10. Peste ele trebuie să venim cu un layer cu datele de la Uh, uh, Institutul Național de Meteorologie de la ANM iar peste ele trebuie să vedem cu aceste date satelitare pentru că nu orice vârf luat de la un senzor înseamnă neapărat poluare aici vorbim și de praful saharian aici vorbim și de multe alte date meteorologice îți mulțumim frumos pentru, pentru mesaj Anca Bun. Teo, vorbim de educație Hai să vorbim un pic și de risipa alimentară. Știu că tu ai avut preocupări în zona asta. Știu că încerci să faci, hai să spunem, un soi de responsabilitate civică. Vorbești cu acești copii. Cum ar trebui să, să ne comportăm în comunitățile noastre atunci când vorbim de risipa alimentară, care este și ea legată de partea de educație, de grija față de mediu, de ce înseamnă partea de reciclare, consum responsabil, dezvoltarea durabilă, deci toate aceste sintagme, care din păcate devin doar definiții în niște declarații politice, ele trebuie luate și pusă, pusă consistență în ele, pentru că ele sunt cele care în cele din urmă ne impactează viața.
2: Da, Pe mine mă interesează și acest capitol pentru că am făcut și eu multă risipă alimentară, mai ales că m-am mutat în București Și știu că în primele luni, deci stresul principal, a mea preocupare era să am frigiderul plin Pentru că așa era acasă și pentru că mă simțeam în siguranță Până la un moment dat când am realizat că de fapt nu prea stăteam pe acasă și că de fapt mai bine de jumătate din mâncarea respectivă ajungea la gunoi Și am zis gata, Zic, asta nu e o regulă să ai frigiderul plin ca să simți tu că ești în siguranță Trebuie să calculezi mai bine, să vezi câte zile din săptămână sunt acasă, când mănânc în oraș, când mănânc la birou și așa mai departe Deci primul pas, și asta le spun și copiilor, pentru a combate risipa asta alimentară Pentru că de exemplu un singur român aruncă, dacă poți să crezi, 130 de kilograme de mâncare la gunoi într-un singur an, deci este enorm, mâncare care ajunge la groapa de gunoi, da? Și primul pas este să știi mereu ce ai în frigider. Să ai așa o radiografie la zi, dacă vrei. Adică am plecat la cumpărături, mi a făcut o poză sau o listă și știu ce am, ca atunci când ajung în magazin să nu mai cumpăr încă o dată și ouă, și lapte, și brânză alimentele care expiră da, cel mai repede și apoi automat cantitatea pe care o aveam în frigider să fie aruncată la gunoi să cumperi responsabil, se referă odată, după părerea mea, la cantitatea pe care o cumperi și în al doilea rând la modul în care faci cumpărături. Și aici uh, ducem discuția și în zona asta de plastic, cum spuneam și mai devreme, că nu avem cum să o evităm pentru că plasticul este prezent în viața noastră zilnică și pentru că se degradează în sute de ani. Mereu le spun copiilor: dacă tu arunci punga asta de plastic acum în pădure și vii când ai 80 de ani, ea este tot în pădure. Deci, sunt gesturi mici. Ia o plasă. O, sunt tot felul acum de uh, sacoșe, din astea de pânză, reutilizabile, care sunt făcute cu logo cu desene, cu mesaje. Deci a devenit o modă, așa cum erau la un dat, cum erau măștile alea, da, pe care le asortam cu sacou Așa sunt și aceste gen. Sunt foarte chic și pot fi purtate uh, să le ai în fiecare zi la tine. La fel, acel. Uh, Uh, acel săculeț de pânză reutilizabil, pentru că merg în magazin și văd oameni care fac așa, au un măr, pun într-o pungă de plastic, întăresc, uh, pun în coș Mai iau doi morcovi, pun în altă pungă de plastic, întăresc, pun în coș și ajung la casă cu vreo șapte pungi
0: Teo, mă, șapte... mă declar vinovat aici
2: <laughs> Uite că îți dau eu soluția sunt acești săculeți de pânză reutilizabili, care reutilizabili înseamnă că poți fi folosiți pe perioadă foarte lungă. Da? Deci putem să-i și spălăm, îi călcăm și folosim în continuare. Uite, Există în toate
0: magazinele. Pe, pe pagina mea de Facebook, iartă-mă că te întrerup, Teo, mai sunt comentarii care nu mi-au apărut aici în feed și Așa. îl salut pe prietenul meu, pe Francesco, care îmi spune, domnule Dambrosio, care îmi spune, domnul Dumitrașcu, avem soluție pentru deșeuri organice. Pot deveni energie și sau îngrășământ agricol. Domnul Francesco, aștept informații cu, cu mare, mare drag. Te rog, Probabil. continuă. Dar să știi că aici vreau să fiu elevul tău numărul 1 pe tot ceea ce înseamnă partea de cumpărături irresponsabile. Eu mă declar un irresponsabil absolut nu știu să fac cumpărături, nu știu cum să gestionez acea listă despre care vorbeai tu un pic mai devreme, iar legat de plastic, o să dorm pe plastic în curând, recunosc, deși îl urăsc și știu că ar trebui să-l ocolesc, dar nu prea am variante.
2: Păi tu care ești cu digitalizarea, cum să da. nu știu cu lista? <laughs> La da, tine da, da. să fie așa ceva SF.
0: Păi nu, nu e vorba de SF, este vorba despre obiceiurile noastre, nu neapărat despre tool despre instrumente.
2: Uh-huh. Eu cred că știi care este de fapt ideea de bază, creierul nostru are o capacitate fantastică de a deprinde noi obiceiuri Deci tu dacă o să faci în mod repetat, la un moment dat toate astea o să devină obișnuință Deci ai toată încrederea că dacă chiar vrei să schimbi ceva e să reușești Deci asta cu să verifici frigiderul foarte simplu, faci o poză și te uiți pe drum, La nici nu trebuie să fii atent Uite,
0: următorul următorul webinar o să-l facem de lângă frigiderul tău și frigiderul meu Așa, și, o să vorbim, și o să vorbim despre risipa alimentară. Și deschidem frigiderul și facem uh, o analiză și a comportamentului, și a ceea ce folosim, și de ce cumpărăm, și de ce avem această tendință. Foarte frumos ai intuit tu mai devreme când vorbeai despre acea uh, dorință de a te simți safe, nu? Noi, păi suntem, nu? noi suntem generația pedalatului în gol. Știi acest concept al unui psiholog român de la Harvard care a definit noi, eu nu știu, tu ești mult mai tânără decât decât mine, dar eu cu siguranță fac parte din generația pedalatului în gol. Cei care au prins primii ani în copilărie de comunism, cu tot ce însemna atunci partea asta de mers la coadă, de lipsuri și așa mai departe, avem această tendință de a nu ne simți safe niciodată. Indiferent cât avem, simțim că nu este de ajuns. Indiferent cât avem, simțim că ne zboară pământul de de sub picioare. Și atunci pedalăm în gol după o stare de asta de Nu știu dacă de echilibru, mai degrabă după o stare care să ne spună, ok, gata, ești safe acum, ești într-o zonă, ok, ajunge și cu cumpărăturile, ajunge și cu toate obiceiurile astea. Da, oprește-te, da.
2: Da, apropo de vreau să-ți mai spun ceva legat de cumpărături, dincolo de toate comportamentele astea pe care noi uh, încercăm să le oprim sau să le schimbăm, trebuie să ne ajute puțin și retailerii, pentru că sunt anumite produse de care avem nevoie uh, și pe care le găsim în plastic. De exemplu, este, uh, sunt acele roșii Sherry, da? uh, gustoase la vremea lor și când nu găsim roșii românești, mai apelăm la ele, care sunt ambalate. De obicei, în carton și apoi în plastic sau direct în pahar de plastic Deci, acum doar să schimb și obiceiurile alimentare, ceea ce deja este puțin prea complicat, intrăm în altă sferă Deci, unele lucruri țin de noi, dar, pe de altă parte, depinde și ce oferte găsim și cu ce produse De asta produse spun,
0: de asta de spun că trebuie să te ajute și infrastructura, nu doar tehnologia, dar și partea de educație foarte, foarte importantă Teo, eu îți mulțumesc mult pentru această discuție. Dragilor, dragilor promitem că în două-trei săptămâni să începem să avem așa întâlniri săptămânale, să vorbim despre mediu, cu tot ceea ce înseamnă partea de aer, apă, despre deșeuri, despre managementul deșeurilor, despre calitatea aerului, despre ce se întâmplă în școlile noastre, despre ce, ce aer respiră. Copiii noștri în cele din urmă Vom începe să instalăm senzorii noștri Chiar astăzi au plecat la unul din partenerii noștri Deci foarte, foarte curând o să revenim Cu detalii despre CTR Teo, încă o dată mulțumesc frumos Ne revedem joia viitoare De la ora 14 Mulțumesc frumos pentru atenție tuturor O săptămână frumoasă Pa!
2: Pa, pa! Despre oameni și orașe
1: smart mobility and live. smart economy and environment,
2: smart government and smart cities.